0: Dzień dobry dla Państwa. Z tydzień temu okazało się, że w okolicach Armenii znów coś się dzieje. W pierwszej chwili wydawało się, że znów chodzi o Nagorny Karabach. Tymczasem okazało się, że Azerbejdżan ostrzelał bezpośrednio Armenię i tym tematem dzisiaj zajmiemy. Gościem naszym jest ekspert od tamtych tematów, coś od tamtych stron. Pan Marek Reszuta, nasz dyplomata operujący w przestrzeni postsowieckiej. Dwa lata temu rozmawialiśmy tutaj na tym kanale o o właśnie na górnym Karabachu, wiem, o górskim Karabachu. Co się stało, że po tych dwóch latach nagle ta wojna znów się rozpoczęła i nie w górskim Karabachu, tylko już bezpośrednio Azerowiec zaatakowali Armenię?
1: No to zacznijmy od tej ostatniego, ostatnich wydarzeń. 13 września siły Azerbejdżanu zaatakowały trzy regiony Armenii, czy przygraniczne regiony, czyli Gegarkunik, Siunik i Vajodzor. To, dwa z nich to są tak zwane Zangezur, czyli południowa Armenia. Natomiast Azerbejdżan zaatakował teraz już bezpośrednio Armenię. Wracając do roku 2020, o którym rozmawialiśmy 9 listopada 2020 roku został podpisany układ trójstronny. Porządzono dosyć szczegółowy plan działań, które należało wypełnić, między innymi delimitacja granic, między innymi demilitaryzacja terytoriów Górskiego Karabachu, oddanie terytoriów spornych w Górskim Karabachu dla Azerbejdżanu przez Armenię przede wszystkim chodzi tutaj o możliwość kontaktów, transportu, linii transportowych pomiędzy eksklawą należącą do Azerbejdżanu na Hitchewanu do rdzennego, do, rdzennego, do, rdzennej, do rdzennego, przepraszam, Azerbejdżanu. Przez dłuższy czas było niewykonywane, strony prowadziły jakieś negocjacje, ostatnie były kilka miesięcy temu, chyba 3-4 miesiące temu, kiedy strony nie mogły dojść do porozumienia w wielu sprawach, między innymi nie mogły dojść do porozumienia na temat wycofania wojsk ormiańskich z Górskiego Karabachu, tworzenia korytarza między Górskim Karabachem a Armenią przez tak zwany korytarz laczyński, jak również tworzenia linii kolejowych, linii drogowych pomiędzy Nachiczewanem i Azerbejdżanem. Już trzy miesiące temu w troszeczkę się zdenerwował, jak pamiętamy. Również zaatakował, ale jeszcze wówczas na terytorium Górskiego Karabachu. Do końca sierpnia zostali ewakuowani mieszkańcy szeregu wsi i miejscowości, z tak zwanego korytarza łaczyńskiego i utworzona została nowa, nowa droga alternatywna, która już odpowiada Azerbejdżanowi. Teraz mamy całkiem nową odsłonę tego konfliktu, aczkolwiek ja uważam, że jest to po prostu kontynuacja działań w rozpoczątych w 2020 roku, dlatego że Azerbejdżan ma swoje dalekosiężne plany. Region Sunik-Wajot powinny przynależeć do tak zachodniego, tzw. zachodniego Azerbejdżanu, jak się oficjalnie w Azerbejdżanie nazywa te terytoria, celem połączenia bezpośredniego z Nahiczewanem. Tutaj się spotkali z dosyć silnym oporem żołnierze Sił Zbrojnych Azerbejdżanu, dlatego że oni co prawda w regionie miejscowości Dżermuk weszli na terytorium o szerokości 8,5 kilometra i na głębokość 7,5 kilometra. To jest bardzo duży Teren, zajęli te terytorium ale, terytorium, ale zostali, czy są może, sukcesywnie, um, sukcesywnie wyrzucani z tego terytorium. Natomiast to nie pierwszy przykład od dwóch lat, kiedy Azerbejdżan te terytoria zajmuje i okupuje. Dlatego, że przypomnę, że bezpośrednio prawie po podpisaniu do go, tej umowy w 2020 roku, już w maju, 14-26 maja z tego co pamiętam, Azerbejdżan zaatakował Armenię. Również zaatakował w tych samych regionach co obecnie, czyli w kierunku wsi Sotk, to jest rejon Gekharkunik w okolicy jeziora Sewan, jak również w rejonie Wajadzor w kierunku Dżermuku i również Ka to teraz było um, odmienne od um, ubiegłorocznych um, ataków, to intensywność. Dlatego, że już w tym momencie doszło do zastosowania naprawdę bardzo dużej ilości um, broni. Um, niektóre ostrzały artyleryjskie i rakietowe trwały nieprzerwanie um, na przykład dwie godziny. Od 15 do 17, później przerwa taktyczna, to się chyba tak nazywa w wojsku, nie wiem. W każdym razie była to bardzo duża intensywność. Co spowodowała ta intensywność? Po pierwsze, bardzo duża ilość strat wśród żołnierzy ormiańskich mówi się nawet o 170, o kilkudziesięciu osobach cywilnych, o setkach rannych, ale również o prawie o tysiącach uchodźców z tych terenów. Według jednego z komunikatów, które czytałem z samego miasta, Jermuk i okolic, uciekło do Rywania, do Armenii, uciekło około 7600 osób. Oczywiście przede wszystkim starcy, dzieci, kobiety, ale już widać, że te działania Azerbejdżanu również przynoszą taki pożądany przez nich skutek, dlatego że Azerbejdżan chciałby oczyścić te terytoria z Ormian. Jeśli dojdzie do dalszej, dalszej eskalacji konfliktu i do zajęcia bezpośrednio terytorium, to te terytoria w prostej mierze będą
0: puste. Rozumiem. 2020 rok listopad e, wspomniał Pan o tym, że został podpisany Układ Pokojowy z udziałem Rosji. No i teraz pytanie, czy co z Rosją, która przecież gwarantowała w jakiś sposób ten układ, e, prężyła się przez całe lata jako państwo, które trzyma tam porządek. Armenia była kojarzona jako prorosyjska od dawien dawna. Gdzie w tym wszystkim Rosja? Czy to przypadek, że właśnie w tej chwili, kiedy Rosjanie są zaangażowani na Ukrainie, w Azerbejdżan ruszył do przodu? Czy nie należy tego w ogóle w żaden sposób łączyć?
1: Jak najbardziej trzeba łączyć. Podobna sytuacja te trzy miesiące temu, kiedy Azerbejdżan zaatakował w górskim Karabachu, również wtedy wynikała ze słabości Rosji. Jak wszyscy doskonale wiemy, cały świat sądził, a Rosja przede wszystkim że po trzech dniach walk na Ukrainie oni już będą robić paradę w Kijowie, prawda? I wszyscy sądzili, że ta wielka Rosja, ogromna Rosja jest nie wiadomo jak potężna i jej armia jest nie wiadomo jak potężna. To się jednak okazało, że Rosja ugrzęzła na Ukrainie. Co zobaczyli liderzy nie tylko Azerbejdżanu, Armenii, ale również Kirgizji, Tadżykistanu, Kazachstanu. Mieliśmy później przecież w Kazachstanie problemy dla Rosji, tak to nazwijmy. Tak więc tu widać, że słabość Rosji, prowokuje różne państwa do działań korzystnych dla siebie. No i Azerbejdżan tu, że tak powiem, miał przynajmniej według mnie trzy powody, dla których to zrobił. No pierwszy powód to jest oczywiście wykorzystanie słabości Rosji. I jak widać, to ewidentnie Alijewowi się udało, dlatego że Rosja ani jako sojusznik bezpośredni Armenii, mając dwie bazy, jedną lotniczą, a drugą lądową w Armenii, w żaden sposób nie pomogła Armenii. Drugie, organizacja międzynarodowa, właśnie o, te kolektywnej, o kolektywnym bezpieczeństwie, zwana z, z rosyjska ODKB, okazała się nic nieznaczącą organizacyjną, która w żaden sposób nie może pomóc Armenii. ODKB wysłało tylko i wyłącznie misję z, na czele z szefem tej, tej, tej organizacji, żeby pomonitorować sytuację na, te, na terytorium Armenii czy na granicę armenią z Azerbejdżanem. Okazało się, że Rosja w tym konflikcie jest słaba. No tak przy okazji, to w ciągu tych dwóch lat można powiedzieć, że w Armenii upadły dwa mity. Pierwszy mit mówiący o niezwyciężonej armii Armenii. To była ideologia państwowa praktycznie. Była taka ideologia tworzona przez poprzedni, poprzednich ministrów obrony. Naród, armia. Czyli że cały naród jest armią broniącą Armenii. Ten mit upadł. Okazało się, że nowoczesna technika, brak pomocy z zewnątrz powoduje, że ta niezwyciężona do tej pory armia, tak przynajmniej się uważało, że ona upadła. Drugi mit upadł teraz. Okazało się, że to, na czym stało i stało do tej pory państwo ormiańskie mówiące, że Armenia jest bezpieczna, ponieważ jest w sojuszu z Rosją, okazało się kolejnym mitem, który upadł. Rosja w żaden sposób nie pomaga i nie pomogła Armenii w tym konflikcie. Przeciwnie, to napór innych państw, Euro, państw z Unii Europejskiej, Francji, bardzo silna, silna e, pomoc, bo chociażby przypomnę, że Macron zapowiedział wysłanie swoich sił pokojowych do, e, do Armenii. Może to była tylko deklaracja, ale jednak musiała zrobić przynajmniej na Putinie wrażenie. E, no ta ostatnia wizyta e, m, Pelosi, co prawda wcześniej zapowiedziana tak niż, e, niż ten to ona wcześniej była ustalona, ale jednak dała e, Ormianom... Taką nadzieję, że jeżeli nie Rosja, to będzie to kolejny sojusz. Pomoże. Tak swoją drogą wizyta Pelosi zdynamizowała e, dyplomację rosyjską, która już e, w ciągu dwóch dni zdążyła nie tylko wysłać wysokich rangów przedstawicieli do Armenii do, i do Azerbejdżanu, ale i zapowiedzieć e, kolejne wizyty, chociażby premiera Muszustina w Azerbejdżanie. E, czyli Rosja przestraszyła się, że może to stracić. E, druga, drugi powód, dla którego... E, zaatakował Alijew, to tutaj może to wydać się śmieszne, ale wytłumaczę, dlaczego tak, tak to jest. Otóż 15 września 1918 roku e, sprzymierzone armię turecka i wówczas nowo powstała Azerbejdżańska Armia Narodowa zajęły Baku. Od 15 września, minęło równiutko 104 lata, e, Baku jest uważany za stolicę e, Azerbejdżanu. Państwa, które powstało w 1918 roku, przypomnę. A więc dla Alijewa zdobycie przez przodków, przez Azerbejdżan w 1918 roku jest bardzo ważne historycznie i symbolicznie. On chciał w tych dniach mieć jakiś kolejny sukces, żeby przy okazji świętowania 104-lecia istnienia Baku jako stolicy nowoczesnego państwa Azerbejdżan mieć kolejne sukcesy, sukcesy terytorialne ze znienawidzonymi Ormianami, bo bądźmy szczerzy nienawiść do Ormian w Azerbejdżanie jest bardzo wysoka. Dlaczego mówię, że to jest również ważne? Dlatego, że na obszarze kaukaskim, na obszarze Kaukazu historia, symbole są piekielnie ważne. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że jak to jest ważne, że tutaj każdy kawałek ziemi, który gdzieś kiedyś był zajęty, uważa się za swój tylko dlatego, że teraz jest tutaj obecne te państwo. I tutaj... My, Azerbejdżan, tak jak wcześniej wspomniałem, uważa Armenię za zachodni Azerbejdżan. Uważa, że te ziemie należą, powinny należeć się Azerbejdżanowi. Erywań według oficjalnej polityki, według wypowiedzi prezydenta Alijewa jest starożytnym miastem azerbejdżańskim, które można nazywać Irywan. Dochodzi oczywiście do takich absurdów, jak na przykład ostatnio wystawa archeologiczna, bodajże we Frankfurcie, kiedy to na jakichś szczątkach czerepów glinianych na gablocie było napisane Urartu, państwo, przypomnę, istniejące 3000 lat temu, z napisem Azerbejdżan. To już było, że tak powiem, kolejne, kolejne, może nie przekroczenie, ale normalna sytuacja. Przypomnę, że na przykład do dzisiaj istnieje w Armenii coś takiego jak parlament zachodniej Armenii, czyli terytoriów, które obecnie należą do Turcji. Istnieje parlament, istnieje rząd na uchodźstwie, a więc to nie jest sprawa przez państwo armeńskie za poważna, poważną organizację, ale również są takiego typu przymiarki. A więc zdobycie tych terytoriów w tym czasie, w okolicy 15 września, czyli 13 była, tak sądzono, że 2-3 dni zdobędą Azerbejdżanie jakieś bardzo ważne terytoria, a ja myślę tu w tym kontekście o dwóch, konkretnie o, o miejscowości Sotki i o miejscowości Dżermuk. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Otóż y, wydaje się, że to był ten symbol. No i właśnie dlaczego ten Sotki i dlatego ten Wydawało no, Wydawałoby się, że taka wioska, która jest niezbyt wielka, cóż ona może znaczyć? Otóż może znaczyć. W 2020 roku, po podpisaniu układu tego trójstronnego, y, terytorium y, okupowane przez Ormian, i to jest oficjalna nazwa nawet y, w Armenii, bo to był tak zwany teren bezpieczeństwa, konstatuje z rejonem Wardenis w Armenii, ale pomiędzy nimi znajduje się ogromne złoże złota i kopalnia znajduje się w miejscowości Sotka. Tam oczywiście była bardzo duża baza wojskowa Armenii, w te dni została zmieciona z ziemi, natomiast już rok temu Azerbejdżan twierdził, że całe złoże, właśnie te Sotk, powinno należeć do Azerbejdżanu. Podobną sytuację mamy w Dżermuku. Dżermuk jest miejscowością typu kurort, kudowa zdrój, coś w tym stylu, może Ciechocinek e, i wydawałoby się, że tam nic wielkiego nie ma. Obok jest ogromne złoże Amulsar, jedno z największych złóż złota w regionie. E, Amulsar zawiera podobno również uran. Jest to poza, poza tym ogromna, ogromny rezerwuar wody. Tak więc jest się o co bić. Stąd te dwa ataki w tych kierunkach, bo w innych wypadkach, w niektórych wsi, to była moim zdaniem chęć przestraszenia celem wypędzenia tak to nazwijmy.
0: Rozumiem. Padła odpowiedź na pytanie, którego nie zadałem, miałem zadać że za chwilę, czyli czy to są kwestie symboliczne, czy może są to kwestie strategiczne. Już wiem, że chodzi o złoto i uran. Wyszły do Pelozji. Ona przyjechała z konkretami i zostawiała coś konkretnego na miejscu, czy to był przyjazd taki ku pokrzepieniu ormiańskich serc.
1: Znaczy wizyta Pelosi, ona już była wcześniej zapowiedziana, jeszcze przed, czy wcześniej przygotowywana przed tym atakiem. Natomiast ona bardzo dobrze się wpisała w nadzieje Ormian. I wszystkie słowa, które padły, wszystkie jej deklaracje są odczytywane w Armenii jako już chęć Chęć, że tak powiem, wsparcia Armenii we wszystkich jej działaniach. Słusznie, czy nie? Ek... No właśnie niektórzy eksperci wątpią. Jeden z moich znajomych podpowiedział mi taką pewną sytuację. Otóż e, pani Pelosi była w, w galerii sztuki, ale nie przypomnę sobie imienia kogo. E, otóż ona stanęła przed obrazem bitwy pod Awa to była bitwa z 451 roku, powstanie Melkoniana przeciwko Persom. I pani Palosi zaczęła ni stąd, ni zowąd opowiadać o tym, że ten obraz jest symbolem walki Ormian z Persami, czyli z Iranem. I w... A więc no, tutaj zaczęto się zastanawiać głęboko, czy przypadkiem jej ta wizyta, która była wcześniej zapowiedziana, nie, ma, nie miała na celu domknięcia blokady Iranu, czyli krótko mówiąc takiego poprowadzenia rozmów, aby Armenia stała się sojusznikiem Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi. Iran, przypomnijmy, że teraz też bardzo aktywny jest w regionie. Iran absolutnie nie zgadza się na działania Azerbejdżanu. No, przynajmniej z trzech powodów. Pierwszy powód, on się absolutnie, przepraszam, Iran nie zgadza na zmianę granic, dlatego, że granica armeńsko-irańska jest jedyną lądową granicą pomiędzy Iranem a Eurazjatycką Wspólnotą Gospodarczą. To jest jedyna granica między tymi terytoriami, a przypomnijmy, że Iran idzie w kierunku właśnie tego tworu tworzonego przez Putina, a więc tu byłoby zamknięcie tej granicy i blokada od strony Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. Po drugie. Przypomnijmy, że Azerbejdżan i Iran jednak są w konflikcie, tak to nazwijmy konflikcie historyczno-terytorialno-narodowym, dlatego że na północy Iranu mieszka kilka milionów Azerbejdżan i tak naprawdę bądźmy szczerzy, gdybyśmy już chcieli tu troszeczkę kogoś ukłuć, to prawdziwy Azerbejdżan znajduje się właśnie w Iranie. Te północne tereny, one przechodziły różne, w różne ręce, ale ta Atropatena to jest właśnie, czy Azerbejdżan, który teraz tak go nazywamy, to jest właśnie mniej więcej z tamtych terenów pochodzi. I Azerbejdżan bardzo często przypomina Iranowi, że te tereny powinny należeć do Azerbejdżanu. No i trzeci powód, dla którego Iran zaczął przesuwać jednostki wojskowe nad, nad granicę Armenii, górskiego Karabachu i częściowo Azerbejdżanu, bo bardzo dużo techniki zostało tam ostatnio, ciężkiej techniki, wozów bojowych zostało tam przesuniętych właśnie w ostatnich dniach po 13 września. Obawa, że jeżeli dojdzie do zamknięcia tego korytarza zangezurskiego, czyli połączenia terytorialnego nachiczewanu z, z Azerbejdżanem, wzmocniony zostanie sojusz turecko-azerbejdżański, czyli naturalny wróg w tym momencie dla dla Iranu. Sytuacja jest tam bardzo złożona i my nie mamy dużo czasu, żeby to wszystko opowiadać, dlatego że gdyby tam doszło do konfliktu, to w tym momencie mielibyśmy jeszcze kolejnego gracza, o kim się zapomina, Kurdowie. Kurdowie, którzy mają chęć na własne państwo już od kilkudziesięciu lat, a którzy stale wojują z Turcją, są w Iraku dosyć mocno umiejscowieni, ale również mają wpływy w Iranie, doszłoby tam do naprawdę potężnego potężnego zaburzenia. Stąd e, wracając do Rosji. Rosja chce kontrolować te terytoria od wieków. Rosja robi wszystko, żeby te terytoria były pod jej panowaniem. Rosja sobie nigdy, moim zdaniem, nie odpuści tego terytorium. Może ona teraz jest słaba, dzięki Bogu, dlatego, że ugrzęzła trochę na tej Ukrainie, ale jeżeli Rosja będzie chciała zachować swoje wpływy w tym regionie, to ona zrobi wszystko, żeby tutaj namieszać. No, co może zrobić w Armenii? W Armenii może zmienić Paszyniana, nazwijmy to, na bardziej prozachodniego. To znaczy, to on będzie taki niby bardziej prozachodni, ale tylko po to, żeby zachować władzę. Ostatnio było na przykład, w Armenii problemem jest, że opozycja nie ma lidera. I, Ale ostatnio dosyć duża grupa tych różnych liderów nagle chciała się spotkać z Robertem Koczarianem, byłym prezydentem, prorosyjskim człowiekiem Putina ewidentnie, żeby dać mu niejako placet do tego, żeby on stanął na czele tej antypaszynianowskiej i jak to oni nazywają pro, proormiańskiej, antyazerbejdżańskiej wojnie. To się nie uda. Robert koczar jest skompromitowany w Armenii i na to nie ma szans. Opozycja musi znaleźć innego lidera, a jeszcze inaczej powiem, i Rosja musi znaleźć innego lidera. Jeśli Rosja znajdzie tego nowego lidera, zatrzyma status quo, zatrzyma to, co udało jej się uzyskać w 2020 roku. Czyli Rosja wtedy dopięła to, czym był plan Ławrowa od kilkunastu lat. Otóż Rosja chciała osadzić swoje wojska pod nazwą misja pokojowa, miratworcy, chciała osadzić w Górskim Karabachu. Górski Karabach ma strategiczne znaczenie dla kontrolowania tego całego terytorium. Rosja, jeżeli tam weszła, no to obawiam się, że może tak szybko już tamtąd nie wyjdzie.
0: Rozumiem. O koczarnianie rozmawialiśmy dwa lata temu od do materiału zolinkowanego poniżej tego programu. Znów następne pytanie mi umarło, bo już spytać o optykę irańską całego tego konfliktu, ale to w tym razie tym razem zaatakuje pytanie, na które jeszcze nie padła odpowiedź. Eee, Turcja. Kiedy to się zaczęło, od razu Erdogan objechał tereny tamtejsze, spotkał się z miejscowymi władcami, wataszkami, jak nazywa się ty, ty, tych ludzi, e, czy Turcja widzi dla siebie tutaj e, sytuację, w której może m, rozpocząć znów e, swoje, wdrażanie swoich planów e, z czasów upadku Sowietów, że odzyska e, były republiki w, e, islamskie, Związku Radzieckiego e, dla swoich potrzeb. Jak wygląda polityka turecka w całej tej sytuacji? Bo Turcja tu też jest bardzo istotna.
1: Turcja nie zmieniła absolutnie swojego, swojej polityki od, od lat, tego pan Turkizmu, Jak wspierała wszystkie ruchy dążące do łączności z Turcją w Azerbejdżanie, w Kazachstanie, Turkmenistanie, Uzbekistanie. Tak będzie to robić. Tutaj się nic nie zmieni. Jeśli chodzi o obecną sytuację, przypomnę, że już w... W trakcie tego konfliktu bodajże 14 albo 15 września zdzwonili się ministrowie obrony narodowej Turcji i Azerbejdżanu i po pierwsze oczywiście Turcja w pełni powiedziała, że wspiera wszystkie działania Azerbejdżanów w tym konflikcie. Po drugie, przypomniano i to padło dokładnie w komunikatach prasowych, minister obrony e, narodowej Turcji powiedział, że on cały czas jest wierny tej idei, którą, którą głoszył od lat, czyli w stosunku do e, Turcji i Azerbejdżanu dwa państwa, jeden naród. Natomiast jeśli chodzi już o pra, e, wymiar praktyczny, Według tego co przedstawi, przedstawiły służby wywiadowcze i poprzez, poprzez dyplomację ormiańską cały konflikt w sposób taki techniczny był przygotowany od końca sierpnia a co najmniej od 2 września. Otóż służby ormiańskie od 2 września zanotowały nadzwyczajną aktywność lotów wojskowych z Turcji do Azerbejdżanu. Czyli tak jak było to w 2020 roku, Turcja dostarczała broń, dostarczała żołnierzy, a może i oficerów, którzy kierowaliby tym atakiem. Po drugie zaczęła się akcja dezinformacyjna w obu państwach, zarówno w Azerbejdżanie jak i w Turcji, mówiąca o, o tych prowokacjach Ormian na granicy ormiańsko-azerbejdżańskiej. A więc tutaj nie mamy żadnej, że tak powiem, zmiany działań Turcji w stosunku do Azerbejdżanu, a więc ten atak azerbejdżański nie był od tak sobie tylko atakiem Alijewa, natomiast był w pełni kontrolowany w pełni we współpracy z armią turecką. Ja się temu nie dziwię oczywiście. Ja zawsze uważam przy takich sytuacjach, no, każde państwo, które ma jakąś tam dziwną ideologię, jeżeli coś czyni, to należy to rozumieć z punktu widzenia tej ideologii. Oni mają tą ideologię, że chcą stworzyć wielki obszar pan turecki i do tego dążą. Jeśli chodzi o inne państwa właśnie pan jeżeli o tym rozmawiamy. Przypominam, że w momencie, kiedy Armenia zgłosiła do ODKB wniosek o pomoc, ponieważ została zaatakowana, no różnie tam to zaczęto o tym dyskutować, ale jedno państw, z państw tego ODKB wprost odmówiło wysłania do Armenii swoich oddziałów pokojowych. Był to nie kto inny, tylko Kazachstan. Kazachstan bardzo mocno od lat, końca lat 80. XX wieku, a już na pewno od 90. po rozpadzie Związku Radzieckiego. Kazachstan jest mocno infiltrowany, mocno wspierany militarnie, finansowo, strukturalnie, poprzez różne sekty muzułmańskie. Jest wspierany przez Kazachstan. Teraz mamy tego owoce.
0: Rozumiem. E, czyli co, jesteśmy świadkami upadku tego systemu bezpieczeństwa w tej strefie postsowieckiej na, na tym terenie? Czy e, to ma jeszcze szansę się odrodzić? No i pytanie, czy czasem przy okazji Ukrainy nie mamy nie jesteśmy świadkami sytuacji, w której te były republiki e, zaczną się mocno samodzielniać i odwracać się od Rosji. Jest, jest taki scenariusz możliwy?
1: ja myślę, że tutaj no nie wiadomo co będzie w przyszłości, jaka będzie reakcja Unii Europejskiej, chociaż na to nie liczę, czy Stanów Zjednoczonych, czy Chin. Natomiast myślę, że właśnie tutaj kluczową rolę może odegrać Turcja. Zwróćmy uwagę, że Turcja zgłosiła akces do szanghajskiej organizacji współpracy, tak zwanej tej Ligi Dyktatorów, prawda? A więc, a co to oznacza? No, że w tym momencie państwo, które należy do NATO jest jedyne, uważa, uważane za jeden z najważniejszych, państw państwo w tym regionie stabilizujące poprzez NATO ten region, stałoby się no ja nie wiem, czy, czy, czy już wrogiem NATO, jeżeli stałoby się członkiem tego szosu, jak się to mówi. Myślę, że to jest w tym momencie kluczowe. Natomiast ja myślę, że tu możemy mieć jeszcze gorszą sytuację, co zresztą widać, po, no weźmy po tych trzech państwach, może nie po, po kilku już państwach. pierwszy mamy, Mamy tą sytuację Armenia-Azerbejdżan, konflikt otwarty. Druga sytuacja, nieśmiało powiedziane, rzucone, ale później oczywiście z tego się wycofał, szef partii gruzińskie Marzenie w Gruzji, który w wywiadzie powiedział, że on wcale nie jest przeciwko referendum, żeby czy na nowo zacząć wojnę z Rosją w celu odzyskania um, Osetii Południowej, um, w celu odzyskania um, utraconych terytoriów. Czyli no, niby to było takie rzucone, ale jednak to pokazuje jakieś nastroje w tej Gruzji, że a może by spróbować odebrać te właśnie utracone, okupowane przez Rosję terytoria. Teraz mamy cały czas ten konflikt um, Kirgizji z Tadżykistanem. Kolejny konflikt, który... Um, um, Rosja w jakiś sposób musi zareagować, starać się uspokoić. To wszystko, mimo że to są oczywiście odrębne państwa, czy też jeszcze jest troszeczkę separatystycznych republik w samej Rosji, to w tym momencie Rosja zaczyna troszeczkę trzeszczeć. I jeśli tu mamy, mamy podobną sytuację do rozpadu Związku Radzieckiego. Otóż rozpad Związku Radzieckiego był niekontrolowany do pewnego momentu. Ale kiedy zbyt wiele państw zechciało e, e, wyjść z Rosji, a przypomnę, że tak to jest ciekawostka. Pierwsze państwo, które zgłosiło suwerenność, pierwa, pierwsza republika, która ogłosiła suwerenność, to nie była e, Kazachstan, to nie była Białoruś, to nie była Ukraina ani Gruzja. Pierwsze pa, państwo, które oficjalnie ogłosiło, republika, przepraszam, e, ogłosiło suwerenność, to była Osetia Północna. Dosyć szybko spacyfikowana. Rosja nie miała wyjścia, bo była za słaba, żeby takie kolosy jak Kazachstan, Ukraina czy później nawet Białoruś, no i oddalona trochę geograficznie Gruzja, Armenia i Azerbejdżan, żeby je móc kontrolować, ale już takie terytoria jak Czeczenia tak jak wiemy, spacyfikowała do cna, wybijając jedną trzecią narodu czyczeńskiego. Przez co przestraszyła inne państwa, które miały i inne republiki, a przypomnijmy, że były plany, żeby się Kaliningrad odłączył, była i do dzisiaj istnieje partia, która tego żąda, znaczy może nie tyle istnieje, co istniała, bo jej członkowie teraz są gdzieś tam w różnych koloniach karnych, prawda? Były również ruchy separatystyczne, żeby Syberia odeszła jako odrębna republika i tak Dalej, tak dalej. I teraz Rosja, to, tego, czego, tego trzeba się bać, bo bądźmy szczerzy, że Rosja w takich wypadkach jest nieobliczalna i żeby to się gdzieś tam w którymś z państw nie skończyło kolejną czeczenią.
0: Rozumiem. Czy coś możemy dodać do samego konfliktu armeńskiego w tej chwili? Bo ten, ta sprawa rozpadu Rosji, którą, no, tak jak pan powiedział, trzeszczy, widać, że trzeszczy, jest myślę tematem na osobne spotkanie, ale czy wokół armeńskiego konfliktu coś jeszcze należy dodać do tego, o czym mówiliśmy?
1: Tak, miałem to na myśli, mówiąc o trzech powodach, a wymieniłem tylko dwa. Chodzi właśnie o terytoria południowej Armenii. Otóż ten Zangezur i to, co wynika częściowo jest różnie interpretowane w Armenii, a różnie w Azerbejdżanie, chodzi o te korytarze transportowe z Azerbejdżanu do Armenii. Otóż jak wszyscy doskonale wiemy, Azerbejdżan ma, ma ogromną chęć też przestać być blokowanym, bo jeśli popatrzymy na Azerbejdżan, to z góry mamy Rosję, która go blokuje i wiadomo, co tej Rosji może się spodziewać. Od południa mamy Iran, a od wschodu mamy Armenię. I tak naprawdę jednym z powodów, dla których Azerbejdżan tak aktywnie działa przeciwko Armenii, bo nie może działać przeciwko Rosji ani Azerbejdżanowi, jest chęć podporządkowania sobie regionu Sunict, czyli tego Zangezuru, czyli nazwijmy to korytarza transportowego, po to, żeby móc bez przeszkód żadnych, bezproblemowo sprzedawać swoje nośniki energetyczne do Turcji, do Europy i w ogóle na cały świat. Dlatego, że Azerbejdżan nie ma innego wyjścia. No z jednej strony z, z, ze wschodu ma Morze Kaspijskie, na północy Rosja trochę Gruzji, którą wykorzystuje pod względem ekonomicznym jak tylko może, ale to też nie jest, że tak powiem, zbyt bezpieczne, dlatego że Rosja jest zbyt blisko różnych rurociągów, które płyną z Azerbejdżanu do Turcji przez Gruzję. Tam jest jeden z takich odcinków, nie przypomnę sobie miejscowości, gdzie Rosja jest w okolicy, czyli Osetia Południowa okupowana przez Rosję, w okolicy około 500 metrów od trasy, raz, że drogowej, a dwa, że od rurociągów. I tam wystarczy jeden czołg, który w ciągu kilku minut przejedzie i zatrzyma się na tej autostradzie z Azerbejdżanu do, do Turcji, tak to nazwijmy, przez Gruzję i wszystko zostanie zablokowane. Stąd też Azerbejdżan poszukuje alternatywnej drogi transportu czy wyjścia na świat właśnie poprzez tą niestety Armenię. Tam Armenia ją troszeczkę blokuje, czy Azerbejdżan. A przypomnijmy, że w lipcu 2000, no, znaczy w lipcu tego roku Azerbejdżan zaktywizował się w propozycjach sprzedaży do Europy swoich nośników, szczególnie mówię o gazie aczkolwiek nie tylko, dlatego że Alijew bodajże w maju tego roku ogłosił, czy zażądał od swoich przedsiębiorstw produkujących energię elektryczną, zwiększenia eksportu tego no, energii elektrycznej do Turcji, a może i również i dalej. Stąd też... Um, ten problem, a więc te rurociągi, które można byłoby szybciej poprowadzić i bezpieczniej, mając je pod kontrolą, poprzez Zangezur, na Nahiczevan do Turcji, a tam właśnie do, do Erzurum i do Kars e, i dalej do e, Europy, Również jest tym jednym kluczowym, takim, że tak powiem, powodem no tego, tej agresji na Armenię.
0: Rozumiem. Ostatnie pytanie, to jest teren, to jest, to jest teren, który jest w zainteresowaniu Chin także, czy Chiny w jakiś sposób reagują na to, co się dzieje w tej chwili między Azerbejdżanem a Armenią, czy jak to wygląda?
1: Czy Chiny są bardzo aktywne na terenie Kaukazu, ale ich się tak naprawdę no, powiedzmy, nie widuje. Ja tu zawsze opowiadam o sytuacji, kiedy w Tbilisi Chińczycy budowali ogromne osiedle i kilkadziesiąt obiektów sportowych na międzynarodową Spartakiadę jakąś tam. I mieszkając wtedy w Tbilisi, ja nie widziałem ani jednego Chińczyka. A się dowiedziałem, że później jakaś nowo wybudowana część Tbilisi, jakaś dzielnica należy tak naprawdę do nich. Może inaczej oni mają to pod kontrolą. Podobnie w Armenii. W Armenii już po dojściu do władzy Azerbejdżanu, przepraszam, obym się nie przejęzyczył, się do władzy Paszeniana, a z Chińczycy wygrali kontrakty na budowę korytarza transportowego z Iranu, do Gruzji. To jest o tyle ważna rzecz, że Chińczycy budując te swoje jak to się nazywa? Nowy jedwabny szlak, prawda? Oni mają kilka różnych alternatywnych projektów. Z tego, co mi opowiadał dwa lata temu jeden z ekspertów ormiańskich, który uczestniczył bezpośrednio w tych rozmowach również z Chińczykami, sprawdzono możliwość jak najszybciej przesłać jeden kontener do Europy, dokładnie do Holandii. Sprawdzano te wszystkie trasy eksperymentalnie. Okazało się paradoksalnie, że dostarczając do portów w Iranie kontenery przez Iran, Armenię, do Gruzji, później por z portów do Rumunii i drogami kolejowymi do Holandii byłoby to najszybsza trasa. Problem jest, był w tamtym czasie jeden który oczywiście był powiedziane Otóż no, góry w tej Armenii, no, ten rejon, region Siunik szczególnie jest bardzo górzysty i tam trzeba byłoby wydać naprawdę miliardy dolarów, żeby przekopać jakieś tunele, wykopać drogi. I ekspert ten mi powiedział, że kiedy no, powiedziano, że my Ormianie, tak mi ekspert mówi, <śmiech> przecież nie mamy takich pieniędzy, to odpowiedź była krótka, że jeżeli będzie wola polityczna ze strony Chińczyków, to oni to zbudują. E, oczywiście Rosja robi wszystko, żeby przeciwdziałać tym działaniom Chin, na działaniom Chin na terytorium Kaukazu, bo ona uważa, że akurat to też jest dla niej zagrożenie. Rosja chciałaby mieć pod kontrolą szereg m, tych m, elementów m, jedwabnego szlaku, a przypominam, że to nie jest tylko kolej, nie jest, są tylko drogi ale to są również linie informatyczne. Ogromne linie informatyczne, ogromne linie przesyłu informacji, gdzie Chiny już zainwestowały dziesiątki miliardów dolarów w Rosji, ale również w państwach regionu, w Uzbekistanie, Kazachstanie, na budowę właśnie takich linii. Chiny w chwili obecnej przyglądają się całej sytuacji. Ja, to znaczy, ja nigdy po Chinach nie oczekuję nagłego um, tak jak bywa w naszych państwach europejskich, coś się zdarzy 13, już 14 konferencja prasowa i ktoś krzyczy. Chińczycy raczej, oni muszą się przyjrzeć całej sytuacji i bardzo po cichu dyplomatycznie ustalać z, z wszystkimi uczestnikami konfliktu, jak ma się sytuacja. Także bardzo często nie dowiemy się o, o tym, jak działają Chińczycy. I no, na zakończenie przypomnę tylko o jednej... No, Autentycznej historii, ale i do dowcipie. Ehm, otóż, e, zapytany przez e, chyba kogoś z Europy, e, dyplomata, wysoki rangą dyplomata chiński, jak oceniają e, skutki e, rewolucji francuskiej, dyplomata chiński odpowiedział, że no, jeszcze jest za wcześnie, żeby do końca móc ocenić te skutki. Ja więc... To więc mnie pokazuje, w jaki sposób oni działają? Po cichutku przemyślanie konsekwencje, konsekwentnie. Jeśli tutaj się będzie toczyła um, wojna pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem, to oni um, z obu stron uzyskają gwarancję, że dla inwestycji chińskich czy interesów chińskich na tym terenie nic się nie stanie.
0: Ale to jest fizofia, filozofia azjatycka. Pamiętam, w Bangkoku spytałem taksówkarza, co sądzi o nowym królu, który już parę lat był królem. On powiedział, no nie, 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 to trzeba trochę poczekać. A tak, ale ile? z no, 50, 100 lat, który będzie wiadomo, jakim był królem. Także to, to, jest, to jest mądrość schodu. E, Panie Marku, bardzo dziękuję. Ale to
1: jeszcze, to jeszcze jeśli mogę, o królu bo akurat okay. jesteśmy dzisiaj w takim dniu, w dniu, kiedy mamy pogrzeb królowej Elżbiety. Otóż nie wiem, czy pan redaktor nie wie, że Ormianie czekają na to, że kolejnym królem będzie w Wielkiej Brytanii będzie Ormianin. To nie jest dowcip, dlatego że Ormiańscy, a może jest dowcip, otóż Ormiańscy naukowcy już dawno wykryli, że księżna Diana, poprzez, no nie 300-200 lat wstecz miała korzenie ormiańskie. Dla Ormian nawet 1%, 2% pochodzenia ormiańskiego jest bardzo ważne. A więc w związku z tym, ponieważ ustalono, że księżna Diana od 200 lat pochodzi gdzieś tam, czy 150, już nie pamiętam, od Ormian, to znaczy, że jej syn również jest Ormianinem. A to oznacza, że po... Królu Wielkiej Brytanii Karolu III, następny król będzie E,
0: nie wygłoszone, też Polakiem, gdyż widziałem takie nasze z kolei z wynikało, że nawet 3-4 pokolenia temu e, królowa Elżbieta pochodziła od e, prababki Polki. Także myślę, że wiele nacji będzie miało jednego króla w najbliższym czasie.
1: Ale to, to oznacza również, że już nie wiemy za ile lat może 30, 50, już niech, niech król Karol żyje jak najdłużej na tronie będziemy mieli króla ormiańsko-polsko pochodzenia.
0: Czekajmy na to na spokojnie. Tak jak powiedzieliśmy chwilą, 100-200 lat to nie jest jakiś strasznie długi okres czasu. Panie Marku, dziękuję za przedstawienie optyki, w której są Amerykanie, Rosjanie, Turcy, Irańczycy, no, Chińczycy, wszyscy dookoła. E, państwo moim gościem był pan Marek Reszuta, nasz człowiek w post siedzący po uszy.
1: No, teraz zobaczę. No dobrze, do zobaczenia. Dziękuję panie dziękuję redaktorze, Dziękuję. dziękuję.